0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fière de promouvoir un mode de vie sain et actif.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 4 de ce vendredi 6 octobre 2023, en compagnie des gars de la presse, Alexandre Pratt, qui est avec nous, salut Alexandre. Salut Jean. Simon-Olivier Laurence, salut Simon-Olivier. Salut Jérémy. Et pour le 98.5 FM, Antoine Roussel, salut Antoine. Salut les gars! Bon messieurs, débutons avec euh, le Canadien de Montréal. Êtes-vous surpris? Ben non! Le Canadien de Montréal et le Mont-Tremblant parce que c'est là que ça se passe. On en a parlé dans le dernier balado. Les gars sont là, on a pratiqué Allez, directement de Tremblant. Voici maintenant Simon-Olivier Lorange. Laurent. Simon-Olivier, comment ça se passe du côté du Mont-Tremblant? Ben là, trouvez-vous que j'ai l'air relax T'as de la détente. Je suis, là je suis dans un
2: environnement, je suis dans un environnement automne. Je vois le téléphérique passer au-dessus de l'hôtel avec du monde qui se prennent en photo pendant qu'il pleut. C'est écoute, C'est, <rire> c'est, ma meilleure vie ici, moi. C'est extraordinaire. Ok, sur la patinoire, ça se passe comment pour le Canadien hey, Sur la patinoire, je vais vous dire là, c'est très intense. Les, je ne sais pas si les gens ont vu les images à la télé, mais c'est la cohue ici pour venir voir l'équipe. Le petit aréna municipal, à peu près 500 places. Les deux journées ils ont refusé des gens et euh, vraiment ça ça a carrément insufflé de l'énergie ça non Martin il l'a dit les deux jours je pense pas que le, le pace ou le rythme aurait été aussi élevé dans un dans un vide ou dans le silence après ça on peut on, on peut voir à quel point lui récupère ça ou pas mm -hmm. mais euh, ça ça il avait prévenu que les gars étaient venus pour travailler c'est ce qui est arrivé aujourd'hui ça a été un entraînement presque exclusivement consacré aux attaques contre-attaques sur nom puis les, les joueurs changeaient de position on a vu Kirby Dock faire des c'était être le, le, le défenseur à dans, sur les deux contre-un, les trois contre-un. Euh, je peux vous dire, comme je disais, euh, pas, euh, ils ne sont pas ici en vacances. Là.
1: OK, parfait. Euh, je vais attendre Alexandre dans quelques instants, mais justement, Antoine, retraite fermée, euh, on travaille fort. Comment tu vois ça, ce qui se passe avec le Canadien présentement à Tremblant?
3: Bah, C'est exceptionnel. C'est des bons moments. C'est des moments où tu te rapproches avec tes coéquipiers euh, tu peux passer du temps de qualité où tu sais que tu joues pas nécessairement le euh, le lendemain ou surlendemain. Ben dans ce cas-là, il joue samedi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement une des games les plus importantes de la saison. Donc, euh, tu as le temps de passer du temps de qualité, de faire des euh, soirées qui peuvent euh, s'éterniser un petit peu, euh, un petit peu plus tard. Donc, euh, je pense que c'est fait pour ça, c'est pour se rapprocher puis de d'avoir des, euh, des discussions nécessairement avec des gars, des fois que tu pas nécessairement l'opportunité. Exemple, tu as un père de famille, que, lui, il arrive à l'aréna, euh, il fait sa job, puis quand il est reparti, euh, des fois, ça colle moins à l'aréna, il faut que tu repartes, mais ça, ça te permet de, euh, de vraiment te rapprocher, puis ça fait une grosse différence à la fin, selon moi.
1: On regarde ça, Alexandre Pratt, puis euh, on voit la popularité du Canadien, t'sais, souvent, vu de l'extérieur, on se bon, ben, ils ont pas fait les séries souvent, les gens sont plus amers, ils n'ont pas le goût, tu vois que ça poigne encore, le Canadien, oui, ça, ça poigne oui. beaucoup, là même.
4: Oui, puis mais en fait, je suis content de voir le Canadien prendre ce genre d'initiative là. Tu je trouve que depuis dix ans, de façon générale, les athlètes, puis ça pas à part que les joueurs du Canadien seulement, mais il y a une glorification de l'athlète professionnel. de plus en plus, les athlètes eux-mêmes se mettent en scène. T'sais, dans des endroits très riches. Là, je dis sur Instagram, tu je me rappelle de l'époque, le Subun, Paturity, où, tu les joueurs montraient qu'ils allaient manger chez Park à Westmount, puis, tu sais, des... <rire> <Un> <rire> avec la liasse d'argent en train de... Oui, oui, tu puis genre, non, mais, tu ils flashent l'argent. Encore aujourd'hui, tu je suis tous les joueurs québécois, là, sur Instagram, tu sais, il y en a qui flashent leur voiture de luxe, tu qui flashent leur bateau. Tu sais. Et... leur cabane à sucre. <rire> non, non, mais ça, au contraire, <rire> <de> chose, <rire> je... Non, mais au contraire, au contraire, je trouve la cabane à sucre. Justement, c'est groundé <rire> sur ce qu'est le Québec, t'sais, et, et je trouve que quand le Canadien va dans les communautés, puis tu c'est la même chose quand il y a Craft Hockeyville, par exemple, t'sais, Quand tu vas dans la communauté, que, que tu, tu vas voir les gens où ils sont, t'sais, je trouve que ça fait partie de la mission du club, et ça sert bien, le club. Tu sais, ça montre que le club est encore euh, enraciné. Ce que je je, je trouvais qu'on a eu cette discussion-là l'année Je trouvais que le club s'est un petit peu déraciné, là, depuis dix ans. Mais, mais là, t'as vraiment le pouls de voici ce que les gens pensent sur le terrain. Puis, pour ne pas minimiser l'impact par exemple de voir un coffee dans personne et tout ça. Moi quand j'étais jeune, mon sport c'était le baseball et euh, tu sais je me souviens une fois j'étais allé comme dans un camp d'été euh, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu sur la base militaire tu sais Claude Raymond qui faisait comme une journée de baseball avait invité des joueurs à des Expos. Genre, elle venait nous rencontrer puis montrer comment lancer une balle rapide ou attraper un goulant. T'sais. Puis, euh, 30... ça fait 35 ans, je me rappelle encore c'est qui les deux joueurs des Expos qui étaient là. C'était qui les deux joueurs? C'était Tim Burke puis Herman Winningham. Mais, mais j'ai ce souvenir-là encore, 35 ans plus tard, je suis un adulte, c'est quelque chose que j'aurais pu oublier. Alors imaginez l'impact que peut que ça peut avoir de rencontrer des joueurs professionnels tu dans un coin qui est quand même à 1h40 de Montréal, dans mmh. lequel il n'y a pas tant de vedettes que ceux qui vont souvent. Ils vont skier, mais ils ne vont pas jouer au hockey. T'sais. Alors euh, pour moi, tout ça est très bon. Puis c'est très bon pour l'esprit d'équipe. Juste un point là-dessus, Antoine en parlait, l'importance de de rencontrer des gars que tu rencontres moins souvent. T'sais, dans toutes les entreprises, il y a des sociogrammes. C'est-à-dire, tu mettons, tu es sur un chantier de construction, tu t'entends mieux avec certaines personnes que d'autres. Tes profs, tu t'entends mieux avec certains profs que d'autres. Mais à un moment donné, c'est bon de mixer le groupe un petit peu, si tu veux une vraie cohésion dans le groupe, et pas juste comme trois, quatre ligues de gars qui se tiennent bien ensemble. T'sais. Et ça, ça permet de la faire. Y a, y a, y a, y a, ils sont allés au golf hier, Clairement, il y avait comme mélanger les groupes. Tu n'allais pas avec tes trois meilleurs amis, puis tu faisais un, un quoi tu vois. Tu mélanges les groupes, pis justement, tu veux qu'un gars de 30 ans, soit avec un gars de 21 ans, soit avec quelqu'un qui est un père de 25 ans. Puis pour moi, tout ça est très positif parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut souder l'équipe. Et non pas quand genre tu viens d'en perdre cinq dessus puis que là tu sais, tu cherches exact. Euh, à nouer l'équipe. Tout ça, pour moi, est très, très bon. En fait, toutes les équipes devraient faire ce genre d'initiative-là plus souvent.
1: Simon-Olivier, on va se parler de Cole Caulfield dans quelques instants, mais je veux juste entendre Antoine réagir sur le rôle d'être un athlète professionnel. Alexandre en, en parlait. Ce rôle-là, est-ce que est-ce que toi, c'est quelque chose qui était facile pour toi de, de faire?
3: Ben absolument. Ça a toujours été facile d'avoir cette proximité-là. Puis je prenais le temps. En fait, c'est souvent ça. Il faut prendre le temps de, euh, de respecter le, les fans, de respecter le monde qui vient nous encourager. Écoute, quand je sortais des, des pratiques avec des stars, euh, souvent, il y, y avait deux portes. Il y avait une porte par en arrière où tu pouvais te sauver vite, puis il y avait souvent la porte de, principale où tu avais tous les fans qui attendaient, euh, qui venaient aux pratiques religieusement, qui venaient souvent à la même pratique. Ils étaient là tous les jours à la pratique. Ils venaient regarder, mais ils nous encourageaient. puis Moi, je me suis toujours dit que c'est ces personnes-là qui, au final, Paye ton salaire, ce qui euh, qui fait en sorte que la ligue a du succès. Fait faut jamais, je me suis, je me suis jamais distancé, euh, distancé de ça. Puis euh, je l'ai toujours gardé euh, vraiment présent. Puis euh, si, mettons, euh, je pouvais m'en éloigner, ben, je me fais souvent me faire dire à la maison, hey, ça a pas, ça a pas rapport à ça. Fait que pour moi, c'est vraiment important de de respecter ça. Puis euh, c'est sûr que des fois, il y a un maximum, tu dois partir vite, il y a des choses que tu dois faire quand même. Mais euh, c'est important, moi je salue toutes les fans, je prenais le temps de signer, puis euh, c'est ça qu'il faut faire, c'est la marche à suivre.
1: Mmh. Simon Olivier, euh, je veux te parler de Carfield parce que hier, il était clair clair, il a dit des choses qui sont euh, vraiment intéressantes. T'sais, le gars a quand même signé, c'est quoi, 8 ans, 62.8, puis il trouve le moyen d'avoir les deux pieds sur terre et a parlé justement de ce que tu disais, Alexandre, mmh. en disant... Pour certaines personnes, pour certains jeunes qui sont là, ce sera peut-être la plus belle journée de leur vie. Il a dit aussi, euh, moi, je considère être privilégié d'être avec le Canadien de Montréal, d'être dans un groupe aussi exceptionnel. Tu sais, quand ça fait partie de ton noyau, on sent qu'il y a quelque chose de de, de vrai dans ce jeune-là qui est Cold Caulfield.
2: Ben tout à fait, puis je, je pense j'ai déjà dit au, sur le podcast, mais Cole Caulfield c'est un des joueurs du Canadien qui m'impressionne le plus avec les partisans. Euh, des, des fois, tu sais Caulfield avec les les, les, les les journalistes, des fois on est biaisé un peu par la, la perception qu'on a d'un joueur parce qu'avec nous il peut être ordinaire. Mais c'est pas la vraie vie être avec nous avec des caméras en face, tout ça, tandis que Caulfield, toutes les fois que je l'ai vu avec des partisans, il prenait le temps, il prenait des photos, il signait les autographes, euh, les là, il le fait. Puis hier, euh, donc, à la, au premier entraînement du Canadien tremblant, bon, les joueurs rentrent sa patinoire, là, ça applaudit, ça applaudit plus fort quand Suzuki, Suzuki sont là. Et au début de l'entraînement, Suzuki marque un but sur Jake Allen et là, la foule a explosé. Suzuki et Caulfield sont bien célébrés comme si était au Sunbelt. Puis après ça, Carfield, je pense qu'il s'est dit « ouais, ok, c'est mon tour ». Et là, il y en a sifflé une en arrière d'Allen. Les gens ont explosé encore une fois. Et quelques minutes plus tard, c'était le tour de Primo de s'en faire passer une. Écoute, il avait décidé qu'il en donnerait un bon show. C'est ça qu'il disait après. J'espère que les gens ils ont... Ils ont trouvé qu'on leur a donné un bon show, mais je peux vous garantir que oui, les gens étaient satisfaits. Mais cependant, aujourd'hui, donc, la pratique commence. Puis, la pratique, elle est commencée. Les enfants vont taper ça vite. « Call, 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 call » pour qu'il se retourne pour une photo. Et tu laser focus. Il s'est jamais reviré. Puis c'est probablement la bonne chose parce que tu sais, là, c'est le temps de travailler. Mais quand c'est le temps de justement de de partager avec les fans, Caulfield, c'en est un qui, qui compte pas son temps. Là.
1: Moi, je trouve ça d'un bon oeil de voir que ton ton noyau a les deux pieds sur terre. C'est une bonne nouvelle dans le cas de Caulfield. Bon, je veux qu'on parle parce que j'entendais les points de presse de Martin Saint-Louis. Puis là, on avait l'identité du quatrième trio. Ah là, je me suis dit, là, on commence à rentrer dans le crunchy quand on parle du quatrième trio. Et, et là, on disait, as-tu une identité pour ton quatrième trio? Puis là, Martin Saint-Louis dit, oui, faut il faut qu'il y ait cette identité-là, c'est-à-dire amener de l'énergie, mais faut il faut qu'il fasse plus que ça. Ça, c'est le minimum. Là, l'identité des trios, puis je veux faire un tour de table là-dessus. Je commence avec Alexandre. C'est un mythe, une réalité, que ça, ça prenne une identité pour chaque trio, selon toi,
4: Alexandre? Ben, moi, je pense que ça dépend vraiment du gestionnaire, en fait, de, de ce qu'il veut en faire, On le si voit qu'il
1: les... un patron à la vraie. Non, mais, tout mais est être... une question de gestionnaire. Oui, non, mais absolument. Je veux dire. Ah, le gestionnaire
4: hey, en question doit ah, prendre absolument. des décisions. Non, mais regarde, par pense exemple. un lac chez... à l'épaule. <rire> à Seattle, à Seattle, <rire> est-ce que les quatre trios ont chacun une identité ou? T'sais, les lignes sont très balancées puis ils ont eu beaucoup de succès en balançant les lignes puis même je vais prendre euh, Vegas aussi là, a eu beaucoup de succès euh, en balançant ses lignes puis je vais même y aller, les Panthers ont beaucoup de succès en balançant les lignes est-ce que chaque trio trio doit avoir une personnalité Peut-être. Ça peut définir c'est quoi le rôle d'un joueur, t'sais, pour qu'un joueur comprenne bien ce qu'on attend de lui. Il y a des joueurs qui, par exemple, ont été dominants dans le junior puis qui ont fait 100 points, puis là, tu t'attends à ce qu'ils jouent une mission plus défensive. Ben, ça peut ça être peut-être à focuser un petit peu leur, euh, leur attention. Mais avant de trouver une identité au quatrième trio, ce serait le fun trouver aux deux premiers trios aussi. <rire> des fois je pense que le premier trio du Canadien, c'est très clair. C'est comme aller chercher les buts. Puis, il y a eu des longues périodes l'année dernière où c'était le seul trio qui marquait, là, ce euh, serait le fun que le deuxième puis le troisième trio, de trouver l'identité du deuxième et du troisième trio avant le quatrième. Parce que pour moi, c'est toujours pas clair, Jérémy, quand le gros trio de l'équipe adverse va être sur la patinoire, là. Tu sais, mettons, là, c'est 2-2 puis t'es en fin de troisième période, là. C'est qui le trio que t'envoies pour le Canadien pour défendre? Non, tu mènes 3-2, maintenant OK, mais pour défendre, pour moi, ça
1: dépend de la version que tu as de défendre, puis je vais entendre Antoine là-dessus. Est-ce euh, que défendre, pour toi, c'est rester en défensive ou défendre, pour toi, c'est prendre possession de la rondelle puis la contrôler? Antoine, comment tu vois ça, toi?
3: ben Pour moi, c'était vraiment important d'avoir une identité puis de quand tu joues, pour revenir sur, sur l'aspect des, des trios, la L'important, c'est vraiment de d'avoir de ton identité de quatrième trio. Moi, je crois vraiment à ça. Ça, c'est important. Mais comme vous dis, euh, vous le disiez, ça en prend un hein, aussi que tu le sais qu'il va t'amener ça. Puis au final, en fin de match, quand tu as besoin d'un but ou tu as besoin de le protéger, ben c'est... C'est le fun quand les rôles de chacun sont, pré sont précis. Parce que ça amène moins de distorsion aussi que dans ton équipe. Tu sais, tu, Martin Seloui, on l'entend souvent dire, oh, faut... puis quand il parle de chaises, puis je comprends vraiment ce qu'il veut dire. Il faut toujours que tu voles le, la, la job de quelqu'un qui est en avant de toi pour essayer de, de t'améliorer. Mais si ces chaises-là sont mal établies... Ben, ça peut te faire un problème au à, à l'interne, puis nécessairement, ça, ça fait un problème d'identité, puis tu sais pas dans quel euh, qui tu vas mettre sur la glace. Donc euh, oui, pour moi, c'est important de, de savoir que c'est quoi l'identité de ton quatrième trio, mais que chacun dans l'équipe connaisse son rôle. Pour moi, c'est encore plus important.
1: OK, Antoine, je reprends ma question parce que là, tu as, as répondu un peu en politique, mais je à ma ah question. Ah non, là. pas du tout. Oh, moi, Il je trouve... a bien répondu. Non, moi, je trouve, oh, <rire> non, moi, je trouve que c'est une bonne réponse. OK, en fait. attends, Antoine, le, le Canadien mène 3-2. Tu es en fin de match, OK? Qu'est-ce que tu envoies sur la patinoire? Quel type de trio tu envoies sur la patinoire? Est-ce que tu vas avoir un trio qui va jouer défensif ou un trio qui va contrôler la rondelle?
3: Ben, écoute, moi, je sais plus... Tu Si je vais prêcher pour ma paroisse, j'ai toujours voulu avoir des gars qui... Euh, ils, euh, ils se mettent devant le puck. est-ce que euh, qu vont bloquer des rondelles, qu'ils vont faire tout et euh, puis tu sais là je me cherchais je, je me cherchais de la job là, quand c'était ce temps-là dans dans nationale, fait que c'est que moi euh, je préfère pas voir je vais un, un trio défensif qui vont tuer le temps, mais j'ai joué pour des gars, ils voulaient leur meilleur joueur sur la glace parce que c'est le moment ou tu veux que euh, tes étoiles brillent puis que c'est grâce à eux que tu as, as gagné le match. C'est correct de penser de même, mais encore une fois, tu répartis pas euh, le, la gestion de l'équipe sur ton trio. Moi, personnellement, j'aime ça avoir des trios qui sont précis. Puis dans ce temps-là, s'il est en santé, en ce moment, je mettrais, euh, je mettrais Sean Monahan sur la glace, au centre, puis le reste, greffez-moi des ailiers <rire> qui euh, sont capables de sortir le poc Mais là, tu, demain matin, tu me le demandes tout de suite, c'est lui que je mets sur la
1: glace. OK, parfait. Donc, c'est ton homme de confiance. Simon-Olivier, est-ce qu'on est dans le mythe ou dans, dans la réalité de vouloir toujours identifier les trios? Comment, toi, tu vois ça? Puis en plus, tu es là-bas, tu sur place. Est-ce qu'on tente déjà d'identifier ces trios-là?
2: Ben pas du tout. En fait, les deux pratiques, les deux derniers jours, pendant tout l'entraînement, on a essayé de se dire « Ah, oh, ça va être ça, le trio? » Ah oh, non, c'était pas ça. C'était vraiment… Ils ont, ils ont beaucoup jonglé. Les défenseurs, ça se précise, mais les trios, ça semble encore dans les heures, quoique. Euh, moi je suis porté à croire que c'est Sean Nolan qui va avoir le rôle sur le premier trio euh, Harvey Vinard Kirby Duck et Slavkovski ont beaucoup joué ensemble au camp je m'attends à les voir ensemble probablement Alex Newhook Josh Anderson sur le troisième trio avec j'ai envie de dire Brandon Gallagher oui. et là après ça pour le quatrième trio il y a beaucoup de monde euh, Jake Evans assurément Pearson euh, Joe... Pearson, Joel Armia, mais là, il y a les, tu vont rester avec l'équipe? Est-ce qu'on va donner une chance à Heinemann? Fait c'est plus, ça brasse plus. Sur l'histoire de, de l'identité, j'ai l'impression que peut-être au cours des 10, 15 dernières années, c'est vraiment les troisième et quatrième trios qui ont été redéfinis. Parce que les deux premiers trios, il n'y a pas de, y a pas de mystère, C'est, c'est des trios qui sont supposés marquer des buts et jouer contre la, la souvent jouer contre la, le gros trio adverse. Le troisième trio, souvenez-vous quand le troisième trio du Canadien, c'était Joey Gino, Andreas Dackel, Niklas Sundstrom, euh, c'était vraiment il y, avait pas de, il y avait pas de cachette de ce trio-là, devait contrer l'autre équipe, puis s'il y avait des, il y avait des buts, ben, tant mieux, c'était un trio défensif. Puis après ça, hier, Martin, Saint louis justement parlait de l'ancité du quatrième trio. Et aussi Brandon Gallagher. En fait, je vais plus me référer à ce que Gallagher a dit. Il tu sais, il fut un temps où le, le quatrième trio, il y avait le, le bagarreur qui allait se battre 15 fois dans l'année puis jouer 5 minutes. Maintenant, on en plus vraiment, mais ben, c'est très vrai. C'est-à-dire que le quatrième trio, ça reste un trio d'énergie. Et c'est pour ça que les mots que tu de Martin Saint-Louis, c'était dans une question anglaise, c'était pour lui, ça c'est le bare minimum. C'est-à-dire jouer avec énergie et passer du temps en son mais il s'attend aussi à un apport offensif, quelque chose qu'on voyait pas il y a peut-être 15 ou 20 ans. Alors qu'ils joue le quatrième trio, ben, c'était des joueurs qui allaient faire 10, 15 points, puis, euh, puis c'est Là, je reviens à ta question de tantôt que je trouvais intéressante sur « Tu 3-2 avec une minute à faire » qui t'envoie sur la glace. Bien, je regarde les quatre trios du Canadien Puis il n'y a pas, je dirais, un trio parfait pour cette situation-là. Mais je vois des duos, par exemple. Tu sais, quand Antoine parlait de Monahan, bien, je pense qu'un duo Suzuki-Monahan, son on leur adjoint un allié justement, qui est peut-être plus... Euh, plus, plus euh, enfin, l'Hervé Pinard, dis-moi ben Juste un Hervé Pinard, effectivement, plus que, qui serait plus responsable que Cole Caulfield. Je pense que ça va être bon. Mais Hervé Pinard, tu sais, Kirby Dock, je pense qu'on sous-estime souvent mm -hmm. à quel point il peut être bon défensivement. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de constance à ce niveau-là. Mais Kirby Dock, avec sa longue portée, puis est tellement intelligent, tu sais, un trio dock Doc Hervé Pinard, si on leur donne, justement, soit Monan, ou soit un, un Anderson, ou un Joel Arnia pour finir un match, tu sais, il y a des possibilités, mais c'est peut-être que moi, je vois peut-être pas un trio euh, qui resterait euh, intelligent, jusqu'à la fin d'un match. Peut-être qu'on peut se faire un espèce de trio un peu, un peu custom pour ces situations-là. Je, je vais tout à fait ça arriver.
1: Bonne analyse, Simon-Olivier. Honnêtement, ça ressemble pas mal à ce que je pense. Vas-y, Antoine.
3: Mais personnellement, pour de vrai, je trouve que Dak s'est vraiment amélioré avec la, mais vraiment avec la rondelle. Euh, ici. Il, a pris une Il a fait une marche définitivement l'année dernière. Mais cette année, dans le camp d'entraînement, ben, je l'ai trouvé un petit peu tu sais pas aussi euh, aussi attentif aux détails défensivement puis tu vas me dire Antoine comment tu es capable de voir les détails si tu sais pas c'est quoi qui demande Martin Saint-Louis il ben, y a des quand même des grands principes là, que tu respectes quand même quand tu, euh, quand tu joues puis dans les derniers matchs je les je les ai, je les ai trouvés, euh, je les ai pas trouvé vraiment bonne place, ces détails, euh, s'arrête pas en zone défensive, fini derrière le but, il euh, y a des shots. c'est plein de petits, Ça s'ajoute, tout ça. Puis c'est pour ça que moi, personnellement, je le mettrais pas dans cette situation-là. Parce que faut que tu prouves ça. Puis à Toronto, là, Austin Matthews, là, on lui a remis dans les dents à peu près pendant les trois dernières années. Puis on commence à avoir un joueur qui est complètement impliqué défensivement. Puis c'est ça que ça prend. Le Canadien aura une équipe qui pourra cogner aux au séries. Quand ces joueurs-là font ces petits détails défensivement, c'est bien beau de faire 50 points, mais l'important, c'est aussi de bien jouer défensivement et d'espérer t'améliorer à ce niveau-là. Puis S'ils ne le font pas, ça ne marchera
1: pas. Antoine, je veux juste savoir, euh, quelques instants, euh, Pearson, Tanner Pearson, c'est un gars qui bloque des lancers, ça?
3: Oui, il bloque. Oui, euh, oh, c'est un gars qui va jouer sur des avantages numériques, très bon, euh, qui va être capable de bloquer des lancers. Mais euh, je ne pense pas que c'est... Monsieur, quand je pense à un gars de exemple, quatrième trio, Monsieur Énergie, je pense c'est pas euh, c'est pas la première personne à qui je pense.
1: OK, bien clairement, la perception que nous avons d'une formation en quatre trio, du quatrième trio, Ryan Reeves qui va une fois de temps en temps, c'est pas nécessairement ce que le Canadien veut apporter. Il veut apporter quatre trios qui semblent bien balancés, du moins là, on n'a pas joué un match encore. Ceci étant dit, on va faire une courte pause, puis au retour, dernier match préparatoire du calendrier, ça s'en vient euh, ce week-end parce qu'évidemment, vous écoutez le balado, mais nous, on est vendredi le 6 octobre. Donc, il y aura le match face au sénateur d'Ottawa pour conclure ce calendrier préparatoire. Et la question à 100 que je demanderai à nos amis, qu'est-ce que Martin Saint-Louis veut voir dans ce match-là? Une victoire? Bien, pas sûr. Il y a des petits détails. Antoine t'en a parlé. On veut voir des petits détails et on fait euh, ce résumé au retour. Restez là.
0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. présenté par la Sun Life, fière de promouvoir un mode de vie sain et actif.
1: On est de retour au balado, sortie de zone, saison 5, épisode 4, avec Alexandre Pratt, Simon, Olivier Laurent et Antoine Roussel. Messieurs, je commence avec Alexandre. Dernier match préparatoire, c'est face au sénateur. Qu'est-ce que Martin Saint-Louis veut voir dans ce match-là?
4: Euh, il veut voir une équipe soudée défensivement. Je pense qu'à un moment donné. oui, là, ça fait deux ans qu'on ouvre le jeu, puis le Canadien prouve qu'il est capable de marquer des buts. Il y, en a, il y en a marqué pas mal contre les Maple Leafs. Mais tu sais, il y a une constante, c'est qu'à tous les matchs ou presque, il y en accorde aussi beaucoup. Tu sais, puis on peut blâmer les gardiens. Tu sais, à il a fait un mauvais but, l'autre jour, des fois, bon, les autres, en fond. Mais collectivement, ce n'est pas une équipe encore qui m'impressionne défensivement. Puis je veux c'est pas non plus une équipe d'élite. Il n'y a pas tant de talent d'élite à part, mettons, Caulfield euh, au sein de l'équipe pour dire comme OK, cette équipe-là, là, dans trois ans, va être super bonne, puis ça va être à cause de son attaque. T'sais, pour moi, ça, ce boulot n'est pas clair encore. Je pense que la route vers la retourserie va éventuellement passer par une bonne défensive. d'ailleurs, on n'arrête pas de le dire, le Canadien. A beaucoup d'espoir en défense. Mais là, tu sais. Jeunes espoirs, par exemple. Oui, mais c'est correct, mais je parle des espoirs, là, en, en qualifiant de jeunes joueurs. Puis, pour moi, à un moment donné, si, tu on parle de croissance puis de progression, puis, depuis le début, les, les, les patrons du Canadien, ils, donnent, ils quantifient pas ça, ils donnent pas de chiffres, t'sais. Puis, moi, je pense fondamentalement que ce qu'ils veulent voir, c'est, notamment chez ces jeunes-là, plus de cohésion à défensive, tu sais. Puis, je veux dire, de, de pas finir des saisons à moins 30 de différentiel à 55, t'sais. Et, euh, ça, j'ai hâte de voir, tu sais, le Canadien, mettons, coller trois bons matchs de suite, défensivement. C'est intéressant. Puis, euh, tu sais, là, les sénateurs, ils sont une équipe qui a beaucoup d'attaques, tu qui ouvre le jeu. Tu sais, je suis curieux de voir, est-ce que le Canadien est capable de fermer le jeu contre une équipe comme les sénateurs, tu sais, qui aime ça, le y a des défenseurs très offensifs. Puis, on, on vient d'en parler pendant dix minutes. Mais à un moment donné, ça va être la fun d'identifier, ok, euh, tu sais, qui seront les joueurs qui vont être délégués contre une... C'est un trio puissant-adverse. Pour moi, ce sont des questions auxquelles on n'a pas encore la réponse. Il y a des certitudes. Koffel-Suzuki, ça va être ceux qui vont aller marquer les points. Mm -hmm. Doc aussi, probablement. Mais il y a quand même neuf autres attaquants de, de, de qui tu t'attends une cohésion. Puis les défenseurs, il va falloir que ce soit un peu plus sérieux.
1: OK, parfait. Simon-Olivier, je veux savoir qu'est-ce que Martin Saint-Louis veut voir pour le dernier match préparatoire.
2: Un défenseur droitier ou un défenseur qui peut jouer à droite avec Kaden Goulet. C'est vraiment, j'ai l'impression, de, de, de toutes les positions du camp d'entraînement, c'est là la grande faiblesse. En fait, je dis que c'est une impression, je n'ai pas, pas rien inventé. Là. Je pense que c'était pas un secret pour personne avant le camp, que la défense à droite, c'était la faiblesse du Canadien. Et euh, ni Justin Barron, ni Gustav Lindstrom, qui étaient clairement les deux candidats pour aller chercher ce spot-là, ont vraiment été très impressionnants jusqu'ici. J'ai pas l'impression que Jonathan Kovacevic a le profil pour jouer dans un top 4, en tout cas pas pour l'instant. Euh, et vraiment, je ne sais pas, ça va être quoi la recette pour le deuxième duo, parce que je pense que Mattessine Savard, c'est pas mal dans le béton, c'est pas mal les deux meilleurs pour affronter le gros trio. Kaden Goulet va avoir beaucoup de glace, mais c'est encore à trouver qui va pouvoir le compléter sur le deuxième duo et jouer beaucoup, beaucoup. Euh, Martin saint -Louis a dit ce matin que les évaluations se continuaient dans le dernier match contre Ottawa, que c'était pas juste un, une pratique pour le premier match à Toronto, donc, euh, je m'attends à ce que les, les défenseurs du côté droit, non, de, de, comme je disais, Baron et Lidstrom au premier chef, soient regardés de très près.
1: On peut faire jouer quelqu'un hors l'aile, par exemple? Je, pas hors l'aile, mais dans une position inversée, ben, à la on,
2: limite? Là. Oui, on peut, mais je me demande, en fait, peut-être le meilleur candidat pour ça serait Goulet, mais est-ce que c'est rendre service? Est-ce que c'est l'utiliser de la meilleure manière? T'sais, je me dis, compenser la faiblesse du côté droit en utilisant peut-être ton, ton meilleur gaucher après Mattesson du mauvais côté, est-ce que c'est ça la solution? On le fait l'an passé,
1: par contre. Ouais, on l'a fait l'an passé. L'an passé,
2: passé c'est ça, c'était pas fait gouler. On l'a souvent dit, on le sait qu'il est bon, on le sait qu'il va être superbement bon, mais l'an passé, ses chiffres n'étaient pas bons. Et c'est pas que sa faute, l'équipe autour de lui n'était pas bonne non plus. Mais Goulet, c'est vraiment, je pense que c'est pas y faire un cadeau que de le faire jouer de son mauvais bord ou de carrément le mettre dans des situations de sais, Moi, moi je, je dois dire que j'aime bien Jordan Harris. Je trouve que c'est un défenseur qui est pas flashy, mais qui peut faire beaucoup de choses, qui est capable d'affronter des gros trios adverses, ou en tout qu'il l'a fait, qui a eu relativement du succès là-dedans. Mais là, est-ce que c'est un gars qu'on voit dans le top 4? Je pense que c'est peut-être un peu le faire jouer en haut de sa tête pour l'instant. Je ne vois pas de solution évidente pour l'instant, je dois dire. Et comme tu sais, Justin Barron devrait être là. Si Justin Barron n'est pas dans cette conversation-là, c'est que Justin Barron n'a pas un bon camp. C'est exactement
1: ce qui arrive présentement. Antoine, qu'est-ce que Martin Saint-Louis veut voir pour le dernier match préparatoire?
3: Ben, c'est sûr qu'il veut voir de l'exécution, il veut voir de la cohésion. Il veut voir des sorties zones, puis il veut voir que les détails dont il parle probablement dans ses meetings euh, de d'avant match, euh, dans euh, de toutes les meetings qu'ils ont eu durant le camp d'entraînement. Il veut le, tout voir ça en application, puis au final il veut voir, il veut sentir que son équipe est prête pour le premier match. Tu sais, il veut pas sortir de ce, euh, du match de samedi soir avec euh, le sentiment de, que l'équipe est pas prête. Ça, c'est un petit peu euh, tu sais la pire chose avec laquelle il pourrait commencer la saison. Parce que là, après ça, tu es toujours en train de courir après le temps. Tu n'as jamais vraiment beaucoup de, euh, de temps d'entraînement durant une saison. C'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, euh, pour moi, il, euh, il va vraiment vouloir voir ça. Euh, pour revenir sur, le, sur les défenseurs qui jouent hors position, pour, ou euh, pas du bon bord, finalement, euh, gaucher qui joue à droite. Ben, personnellement, moi, je n'ai jamais vraiment aimé ça. Je trouve que ça, euh, ça fait en sorte que ton défenseur, il n'y a pas nécessairement des lignes de passe traditionnelles pour euh, relancer l'attaque. Oui, des fois, c'est euh, en zone offensive, c'est pratique parce qu'il peut toujours être euh, prêt à tirer sur un sur, un tir sur réception. Mais le plus important, c'est les sorties de zone. Et quand, euh, moi, je me souviens, quand je, mettais, je faisais euh, des mises en échec où euh, je mettais de la pression sur des défenseurs qui n'étaient pas nécessairement du bon bas, ben, j'obtenais plus souvent qu'autrement des revirements, puis on était capable d'obtenir de, euh, de la pression puis de récupérer la rondelle. Donc, c'est sûr que moi, si j'étais coach, j'aimerais ça que chacun joue de son bonbon.
1: Antoine, juste une petite question. Tu as, as parlé, tu as dit, euh, tu veux voir Martin Saint-Louis, voir sa formation, euh, avoir euh, faire de bons gestes techniques sur la patinoire. Je suis en train de parler, on dirait que je parle de soccer. <rire> Mais, euh, <rire> Des déchets techniques. Des déchets techniques. Mais veux du réalisme. voir... Oh, C'est du réalisme. réalisme. manque de réalisme offensivement. Mais ça pour dire, tu veux voir l'équipe donc exécuter les Jeux. Est-ce que euh, ce qu'on vit présentement, un 3-4 jours comme ça à Tremblant, est-ce que c'est assez pour apprendre la charge de choses à, à assimiler pour débuter la saison, selon toi?
3: Ben, il y a une grosse partie de l'équipe qui connaît déjà les, les fondamentaux de euh, Martin Saint-Louis, qui l'ont eu l'année dernière. Donc, c'est vraiment surprenant que tous ces fondamentaux-là changent d'une année à l'autre. Donc, il euh, y a déjà une grosse partie qui a été faite l'année dernière. Il y a quelques euh, nouveaux arrivants qui vont euh, devoir se greffer à ça, comme euh, Tanner Pearson qui va devoir. Mais quand on n'a pas beaucoup, c'est quand même plus facile à, à, à starter la machine. Donc, pour moi, euh, ça devrait être moins compliqué à appliquer cette année que l'année dernière.
1: OK. Maintenant, je veux qu'on parle des gardiens de but. Euh, c'est rare qu'un coach va répondre « je ne sais pas ». Mais c'est ce que Martin Saint-Louis a répondu à la question suivante. Qui sera ton gardien de but au match d'ouverture? La réponse fut, je ne sais pas. Simon-Olivier, si lui sait pas, est-ce que toi, tu sais?
2: Ben La réponse est évidemment non. Euh, moi, moi, des fois, ben Martin Saint-Louis, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui dit « je le sais pas ». Il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, mais Martin Saint-Louis ne se gêne pas pour dire « je ne le sais pas ». Puis des fois, ça me rend sceptique. Est-ce qu'il ne sait pas ou il n'a pas le goût d'en parler? Ben, je ne veux pas non plus dire qu'il dit pas la vérité, donc je ne m'avancerai pas là. Mais tout ça pour dire, euh, le secret persiste encore aujourd'hui. On a, on a essayé d'en savoir plus une, sur notre rêves que l'identité du gardien à Ottawa. Et euh, là, il a dit que la décision était prise, mais il savait pas si ça allait être un, une tâche partagée ou pas. Fait que là, comme Jake Allen a disputé le dernier match en entier, on se doute que c'est soit Montembeau, soit Primo. Si on donnait le match à Primo, moi, je pense qu'il y aurait une grande logique à ce qu'on donne le match à Primo, qui est encore en évaluation. On se dit, est-ce qu'on le garde? On le garde pas au balotage, pas balotage. Après ça, euh, bon, je pense que Saint-Louis n'a pas grand-chose à faire, de mon opinion, puis il a bien raison. <rire> mais euh, <rire> tout ça pour dire... On, t'sais, ton, ton, ton opinion vaut la mienne ou celle de tous nos, nos auditeurs, il n'y a pas de détails qui filtrent là-dessus. En fait, je serais très surpris que ce soit Primo, même si on le gardait autour de l'équipe. En fait, je serais même très, 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 très surpris que ce soit Primo. Après ça, euh, je pense que la logique voudrait que ce soit Samuel si on Si on y va au mérite, c'est certainement à Samuel Montembault que ce poste-là revient pour le premier match.
1: OK, donc Simon Olivier, toi tu dis Samuel Montambeau va être devant le filet. Maintenant, Alexandre, qui sera devant le filet face aux Leafs de Toronto au match numéro un?
4: Ouais, Montembeau serait mon choix, mais <rire> mais si c'est Louis dit qu'il euh, ne le sait pas encore, c'est que peut-être Canyton, qu il y a d'autres considérations que juste celle de est-ce qu'on y va avec le titulaire, mettons numéro un. T'sais, par exemple, si le Canadien décide d'amorcer la saison avec trois gardiens de but, il, ça ne durera pas pendant trois mois, là, trois gardiens de but. Le but, c'est qu'il y en a un des trois qui s'en aille rapidement pour régler le, le problème. Mais si tu veux qu'il s'en aille, tu peux pas juste donner des matchs à mot en puis les deux autres sont sur le banc et il se passe rien. Il faut que t es, t es, ton gardien que tu veux passer à une autre équipe, faut que tu le mettes dans une situation de match à un moment donné pour dire aux autres équipes hey, regardez regardez, il est pas si mauvais que ça, mon gardien. là. Je veux dire, on a gagné 3-2 aujourd'hui ou 3-1, il va falloir qu'il donne euh, des répétitions à un moment donné aux deux autres gars, s'ils veulent en passer un dans un échange, puis pas en perdre un au balatage pour rien, t'sais. Donc, il euh, y a peut-être un petit peu de ça aussi dans la stratégie de, au début de saison, si on ne va avec trois gardiens, comment on utilise les trois gardiens? Il y a peut-être de tout ça aussi. Qui sera
1: arrière. là au match numéro un?
4: Euh, C'est une bonne question. Honnêtement, je le sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Si... <rire> je... Non, mais, il y a ça deux choses. je Martin pense... Saint-Louis
1: de toi,
3: je sais non, pas.
4: non, non, moi, je prendrais mon tambour, mais... Si je me mets dans la position du Canadien qui essaie de refiler un gardien à une autre équipe, ben, il y a une certaine logique, par exemple, à faire garder les buts à Jack Allen au début de l'année.
1: OK. Sais. ok euh, Antoine, qui sera le gardien, selon toi, si Martin saint ne sait pas? Est-ce que toi, tu le sais?
3: J'ai l'impression que ça va être mon tambeau. Je pense qu'avec comment il a fini son année l'année dernière, puis euh, c'est une grosse incidence quand même sur la perception qu'un coach peut avoir de toi, comment tu finis ton année. Puis euh, il a bien fini... Euh, il est allé au championnat mondial. Il a euh, super bien performé. Pour moi, c'est euh, avec ça, que avec lui qu'il va commencer. Mais écoute, euh, <rire> s'il ne le sait pas, il peut se foutre aussi bien y aller avec Allen. Mais moi, personnellement, j'irai avec mon tableau.
1: Mais tu vois, je suis surpris, euh, Antoine. Je pensais que tu étais pour nous dire, ah, écoute, euh, le vétéran dans ce, dans ce duo-là, c'est Jake Allen. C'est lui qui a, euh, qui a plus de 1000 âges. Donc, on devrait commencer la saison avec Jake Allen parce que c'est un vétéran qui est apprécié dans le vestiaire. Et c'est pas le cas. Je suis surpris. Moi, je, moi, je pense que Jake Allen sera le gardien partant pour le match contre Toronto. Mais je suis surpris que tu ne dises pas ça.
3: Mais euh, écoute, je suis encore content de pouvoir te surprendre. <rire> <Et> puis, euh, <rire> moi, tu me <m'suis rire> surprends mais, toujours. La, la mais, flamme mais, brûle euh, encore. Est, <rire> <'est>... hey, Jack, <rire> mais, mais écoute, pour moi, euh, Montembeau, maintenant, il y a quand même du millage dans la Ligue. Alors, quand ça fait un an au complet, tu en haut. Euh, pas plusieurs ben, plusieurs années, là il est rendu à deux ans complet. Là, ça... Ça, la balance, ça commence à, à revenir le de pas mal égal, un petit peu si tu veux, là, au niveau du statut. c'était plus, c'est plus ta première année. T'es plus va, tout vert au complet. Là, ça fait plus. T'es pas non plus. Ça fait pas dix ans que t'es dans la ligue non plus. Mais euh, tu peux commencer à, à avoir un petit peu ce statut là. Puis pour moi, il euh, l'a, il puis il le mérite. Il l'a mérité l'année dernière. Puis euh, c'est pour ça que je prendrai cette décision là.
1: Ok, parfait. Bon. Lors du dernier balado, on arrive à la conclusion et quelques instants après la fin du balado, on apprend que Logan Mayou a été cédé aux Rocket de Laval. On a parlé en nom à large, on a parlé de, de sa qualité, de, du genre de joueur qu'il pourra devenir, peut-être dans la Ligue nationale de hockey. Mais Martin Saint-Louis est arrivé cette semaine avant de quitter pour Mont-Tremblant puis il dit t Y'a-tu quelqu'un qui gagerait contre le fait que Logan Mayo va revenir jouer des matchs cette année? » est que quelqu'un qui a un petit deux à mettre là-dessus. Donc, j'utilise le style de phrase de Martin Saint-Louis pour vous demander de compléter la phrase suivante. Et je commence avec Alexandre. Complétez la phrase un petit deux que Logan
4: Mayhew sera. Elle est droit sur le premier trio, le 12 avril. Non, non, non,
1: non.
4: Le festival
1: du mourasse à en sur les genoux. Vas-y,
4: Il va être avec le Canadien le 12 avril, pour vrai. Il va peut-être même dans le top 4 du Canadien le 12 avril. Non, mais une saison... Saint-Louis a raison sur un point la semaine dernière ou euh, cette semaine, dans la conférence de presse, il dit écoutez, là, à un moment donné, une équipe, ce n'est pas juste 20 gars. Là. Pour vrai, si tu regardes toutes les équipes là, qui, qui ont été dans les séries récemment, il y a au moins 20, un noyau de 25 à 30 gars à cause des blessures. Il y en a toujours trois qui sont... Hein, il y en a trois qui sont... Ah, bon, Et, euh, tu sais, la Canadien veut, veut pas, là, Jérémy, c'est une équipe... Dire, qui est de fond de classement, qui bloque plein de tirs. Puis quand tu bloques plein de tirs, tu as plus de blessés que les autres équipes. L'année dernière, il y avait une corrélation directe entre les clubs qui bloquaient le plus de tirs, qui étaient en bas de classement et qui ont raté le plus de matchs pendant la saison. Puis qui plonge souvent? Bien les défenseurs, entre autres. Alors, euh, alors je m'attends à ce que Mayou soit assurément avec le Canadien à la fin de l'année puis peut-être dans le top 4 parce que ça va, je ne le vois pas jusqu'à la fin de l'année avec le Canadien.
1: OK, tu penses que ça, ça pourrait être une monnaie d'échange?
4: Ben oui, clairement. Là, okay, oui. Oh, oui. Okay.
1: Pour, pour un club qui a besoin d'aller plus loin, un gars qui a de l'expérience.
4: David Savard, il sera pas, je pense, avec le Canadien quand le Canadien va atteindre son sommet dans quelques années.
1: Là. OK, parfait. On poursuit. Euh, il va avec Simon-Olivier Lorange compléter la phrase. Un petit deux que Logan Mayou sera.
4: Rappelé par le Canadien avant Noël.
2: Je ne veux pas dire, euh, je ne dis pas qu'il va, de, qu va devenir un joueur régulier du Canadien d'ici Noël, mais on sait comment euh, des blessures ça arrive vite. Les dernières années, on l'a appris. Et aussi, il euh, faut savoir, une fois que les dernières coupures vont être faites, en défense, le seul enjeu par rapport aux coupes, c'est euh, Gustave Lindstrom. si on décide ou non de l'envoyer au balotage. Mais après ça, euh, Norlinder, on, ils peuvent le descendre comme ils veulent. Byron peut le descendre comme ils veulent. Et même d'autres, Arbor Jacquard pourrait, si le Canadien n'était pas satisfait de son travail en début de saison, Arbor Jacquard pourrait se retrouver dans la Ligue américaine. Alors, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent avec leurs jeunes défenseurs cette saison. Et euh, Logan maillot, à moins que vraiment ça fonctionne pas du tout à l'aval, ben écoutez, ils ont vécu avec les carences défensives de Chris Weinman depuis deux ans. Je pense que Martin St-Louis est capable de dormir la nuit avec un défenseur qui est pas le plus efficace défensivement si il le voit euh, fitter dans son système, si le dans ou dans ses concepts, et s'il le voit fitter dans son équipe. Je pense qu'il a fait très bonne impression. Tu sais, Martin St-Louis, c'est pas si facile de lui faire parler en, en grand bien de ses joueurs. Il, euh, tu, sais, tu sens qu'il est assez prudent mm -hmm. euh, et il a quand même été très élogé l'endroit de Mayou quand il a été renvoyé. Justement, la, la, la fameuse phrase de dire « qui va parier qui ne revient pas cette année? » Je pense que Mayou pourrait être l'un des défenseurs les mieux positionnés pour un rappel. Surtout que c'est un droitier. On en parlait tantôt. C'est pas une richesse chez le Canadien. Donc oui, je pense qu'avant Noël, on va revoir Logan Mayou à
1: Montréal. Parfait. Maintenant, Antoine, un petit deux que Logan Mayou sera?
3: Utilisé à toutes les sauces à Laval, et il jouera au moins au-dessus au de 20 minutes, 20, 25 minutes par match pour essayer de, de le développer encore pour lui donner du milage au niveau professionnel je pense que des fois c'est faut pas voir ça comme euh, euh, tu es rétrogadré mais faut pas que tu vois ça d'un mauvais œil d'être dans la ligue américaine en tant que jeune joueur tu vois tu vois la ligue nationale puis tu tu te dis ah je me vois là tout de suite mais pour ton développement, c'est important d'être confiant quand tu arrives dans, au prochain niveau. Puis on ne on sera pas de cachette, quand tu passes du junior à la Ligue nationale, il y a très peu de joueurs qui le font à 20 ans, surtout défenseurs. Donc, c'est du millage qui va aller chercher, de l'expérience. Puis pour moi, il faut vraiment le voir d'un bon œil, qu'il soit utilisé vraiment à toutes les sources là-bas, parce que il va se développer dans d'autres aspects qu'il se touchait pas nécessairement et euh, à un autre niveau à un niveau professionnel avec plus euh, de difficultés. Donc euh, c'est euh, moi je vois ça de bon augure puis euh, si on tu me reposais -re la question, ben moi aussi je pense que il va il va il va avoir probablement plusieurs rappels durant la saison. Euh,
1: est-ce que vous me permettez les ben gars oui. que je réponde à ça ben Parfait. Oui. OK, un petit deux que Logan Mayu sera remis sur la planète Terre dans la Ligue américaine de hockey. Moi, je pense sincèrement qu'il a un jeu qui est, est explosif offensivement. Très ouvert. Là, on était en match pré-saison. On va être dans la Ligue américaine avec des vétérans dans la Ligue américaine, avec des gars qui frappent. Je pense que Logan Mayou va se faire brasser le pompon moi dans la ligue américaine de hockey. Antoine, tu as connu la ligue américaine euh, tu, je, je me trompe pas. Ah, je pendant... une
3: ligue... ben non, je pense que t'as as, très... as, as vraiment raison. Puis euh, ça va être, euh, c'est pas facile. C'est pas une ligue facile. Puis c'est pour ça que c'est une ligue où tu développes. Tu peux très bien te développer. Tu peux stagner, mais c'est une ligue qui est difficile. Euh, puis euh, aussi, ça, dé... ça dépend de comment ton coach t'utilise mais moi je pense que euh, le, le mot d'ordre, ça va être de l'utiliser à toutes les sauf pour qu'il se développe euh, au maximum puis euh, ça sera pas évident il y aura des moi comme n'importe quel joueur, il y aura des bons matchs des moins bons matchs des fois tu vas aller voir le, le voir jouer pendant euh, deux matchs à Laval puis tu vas dire que je comprends pas que ce gars-là soit pas dans ligne nationale en ce moment puis tu vas y retourner la semaine prochaine, puis la, la semaine d'après, puis tu vas dire, ah oh ouais, finalement, ouais, je comprends pourquoi il, euh, il est pas là. fait que dans chaque jeune joueur, tu as des hauts et des bas. Puis le, la Ligue américaine, ça te permet que tes bonnes games, tes moins bonnes games, ben ça se rapproche le plus possible et puis, en espérant que ça soit vers le haut, dans son cas.
1: Oui, le jeu est moins bien défini dans mm -hmm. la Ligue américaine. sais. fait que c'est moins facile de d'évoluer. Tu sais, quand tu domines dans le junior, c'est une chose. Quand tu arrives des matchs préparatoires, tu quand même dans la Ligue nationale, les gars sont placés à la bonne place. Dans la Ligue américaine, des fois, c'est un peu pêle le -mai, Mais qu'est-ce
4: qui qu arrive à la fin de l'année? Mettons que, je sais pas, mettons au mois de mars, le Canadien est un petit peu loin des séries. La victoire est pas nécessairement super importante. Puis que le Rocket... Attends, ça dirige, tu le sais, qui participe aux séries. Est-ce que tu laisses Mayo en bas ou tu l'amènes avec le Canadien pour lui donner des minutes?
1: Euh, euh, je pense que, que tu l'amènes avec le Canadien pour lui donner des minutes. Tu le retournes. De toute façon, on va être avec Jake Allen avec le Rocket. Fait qu'on va être correct. Oh! Ah! Bon, bon. C'est une
3: prédiction.
1: <rire> Combien tu mets là-dessus, Jérémy mais... non, non, ben, non, ben, ben, non, non. non, non, mais non. Non, non, mais non. C'est parce que... moi je prends
4: le pari. Mon tu t'es rouge, Jérémy.
1: Excuse-moi, c'est mon livre, il fallait que je la sorte. Je <rire> oh, suis très, très en paix avec...
2: Euh, comme, comme disait euh, tristement Donald Trump, j'ai dit ce que j'ai dit. Et voilà. Mais, euh, c'est euh, parce que d'Antoine, je ne sais pas si t'as écouté la semaine passée ou au début de la semaine, je disais que, que le Canadien, s'il voulait vraiment donner du millage à Gordon Primo, il pourrait rétrograder Jake Allen dans la ligue américaine et ça avait causé toute <rire> une commotion en studio.
1: Ouais, on était... Mais, euh...
3: Que, ça ce je, pas, juste... ça s'est pas rendu jusqu'à Chicoutimi,
2: euh, malheureusement. <rire> ça montre ça monte que ce n'était peut-être pas si explosif que ça. Mais juste rebondir sur ce que, ce que vous disiez par rapport à aller apprendre les, les rouages à la américaine, je crois beaucoup à ça. Cependant, le, ce que tu disais, je ne sais pas c'était quoi ton expression exacte, Jérémy, se faire brasser le pompon en bas. Il mm -hmm. euh, faut savoir, euh, c'est un, un gars qui est capable d'en prendre, Maillou. Euh, c'est un grand, un grand bonhomme, robuste, qui, ne, qui, qui, ça ne le dérange pas du tout de jouer ce type de euh, un, un jeu plus rude. Et aussi, la défense du Rocket, à part Jadon Struble, qui est vraiment un, un, un gros... En fait, sans être grand, qui est très, très solide sur ses patins. Tu sais, c'est pas des défenseurs qui jouent très solides. Nicolas Baudin, euh, Miguel Tourigny, qui, qui est tout petit, mais William Trudeau. Tu sais, pas, Ça joue pas si dur que ça. Fait que, je pense que, justement, je, je reprends ce qu'Antoine disait. Je pense que Mayu va se retrouver dans une position pour jouer un rôle très important, jouer beaucoup de minutes dans toutes les situations, puis s'établir rapidement.
1: On lui souhaite évidemment, puis moi je suis convaincu qu'il va revenir euh, au moins au moins un match avant le temps des fêtes. Ceci étant dit, on va s'arrêter quelques instants et on apprenait. Il y avait réunion euh, des euh, euh, des proprios de la Ligue nationale de hockey qui se sont réunis du côté de New York et on veut faire passer le plafond salarial de 83.5 à 87.7.8.9 88 Disons qu'il y aura un petit peu plus d'argent dans la Ligue nationale. On en parle au retour. Restez là.
0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Miker Guerrier et Maxime Pépacette qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif.
1: On est de retour au balado sortie de zone saison 5, épisode 4, avec Alexandre Pratt, Simon-Olivier-Lorange et Antoine Roussel. Messieurs, je commence avec Alexandre. Plafond salarial qui passerait de 83,5 à 87,7 ou 88, là. Juste vous dire... OK, on est content. On augmente le plafond salarial. Dans le dans le dans le NBA, plafond salarial 136 millions. NFL 224 millions. Baseball majeur, le plus bas c'est 44. Le plus haut c'est 270 avec les Dodgers de Los Angeles. On est quand même très très loin avec le 87.7 ou 88. Là. Oui.
4: <rire> Excuse-moi, <c> <rire> j'ai un commentaire comme ça. Oui, mais. Euh... T'sais moi, la seule chose que euh, je vais mettre en garde, évidemment c'est une bonne nouvelle pour les joueurs, il n'y a personne qui va nier ça, là. T'sais. La, la, seule mise en, la, la seule mise en garde, je pense qu'il y a beaucoup de fans qui disent Ah, oh, soudainement, le Canadien a 4 millions de plus, là, il va pouvoir se payer un joueur à 4 millions de plus, mais t'sais, juste rappeler une chose. Là, toutes les équipes vont avoir 4 millions de plus, là, t'sais, t'sais Donc toutes les équipes vont pouvoir se payer le même joueur de 4 millions de plus que le Canadien veut. C'est le principe de, de l'inflation. Quand tous les prix montent, ça monte pour tout le monde, t'sais. Alors, euh, t'sais, juste faut pas trop capoter, c'est sûr que ça va permettre aux équipes de cacher les mauvais contrats. Genre, par exemple Gallagher, c'est un super bon cas. ben à la place de racheter le contrat, ils vont juste le laisser, tu sur, mm. euh, sur sur l'alignement, de, de, sur la masse salariale, mais il apparaîtra pas soudainement un nouveau joueur de 4 millions de dollars dans toutes les équipes qui va venir régler les problèmes de tout le monde Et tout le monde peut. il n'y a pas plus de joueurs qui sont disponibles. Mais oui, les joueurs qui, qui vont signer un contrat dans les prochaines années, leur salaire va augmenter, ce qui est une très bonne chose pour l'ensemble de l'industrie. Mais ça ne règle pas les problèmes de tout le monde d'un seul coup. Là.
1: La seule chose qui est intéressante, c'est d'avoir signé et Suzuki et Caulfield dans une, ouais. dans une photo économique différente. Là, si tu augmentes, ça veut dire que Kirby Dak, lui, pourra profiter peut-être lorsqu'il signera un contrat non, non, avec mais, le Canadien. Mais, mais Il va ça, en
4: profiter, lui. Ça, tu je pense, hein, les bons gestionnaires, ils ont prévu ça d'avance, là, quand même, tu sais. Puis le Canadien n'est pas la seule équipe, by the way, à avoir fait ça, C'est Minnesota l'a fait et plein d'autres. Mais c'est ça. Mais n'allez pas croire que, il y a juste le Canadien parce que le Canadien est collé, là, sur le plafond salarial qui, veut dire, pour qui c'est une nouvelle qui est bienvenue. Il y a quand même, genre, une quinzaine de clubs qui sont dans la situation du Canadien présentement. Puis ils vont tous s'abattre pour les mêmes joueurs dans l'avenir, de toute façon.
1: Simon-Olivier, comment tu vois ça, l'augmentation du plafond salarial?
2: Ben, je, comment vous pensez que ce sent Julien Brisebois aujourd'hui, de savoir que après des années et des années à devoir tous les jours euh, faire euh, de faire euh, revirer la terre à l'envers pour réussir à faire balancer ses affaires, enfin il y a de l'argent neuf qui peut se retrouver devant lui. Fait que je reviens ce qu'Alex disait, c'est c'est bon pour tout le monde. En fait, moi je pense que c'est bon pour la ligue parce que évidemment bon les joueurs vont gagner plus, mais les équipes vont pouvoir, on, on va avoir plus de flexibilité aussi pour pouvoir essayer des choses et ils vont pouvoir recommencer à opérer normalement. Il faut savoir que en 2020, donc en mars 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en mars 2020
1: dans le monde mmh, Laisse-moi checker. Mais... <rire> Un genre de gros rhume partout dans le monde. Ouais, bizarre. quelque
2: chose comme ça. Une semaine avant que le gros rhume change nos vies, euh, il y avait une des réunions justement au lieu de la Ligue nationale et le plafond qui était alors à 81,5 était censé monter à 84, peut-être jusqu'à 88. Il y a trois ans, le plafond de puissance est resté pendant une année fixe à 81,5. A monté après ça deux fois de 1 million, aussi bien dit qu'il qu restait fixe. Alors, ça fait trois ans que les DG ont les mains complètement liées. Et moi, je pense que parlement que ça va être, ça va monter après ça beaucoup plus vite parce que si c'est 88 l'an prochain, c'est parce que finalement les joueurs ont remboursé la, la dette qu'ils ont contractée auprès des propriétaires pendant la, la pandémie pour que la ligue puisse, puisse continuer ses opérations. Alors, si cette dette-là est remboursée et si la Ligue nationale continue d'accroître ses profits, euh, ben là, finalement, le plafond, moi, je serais aucunement surpris que d'ici cinq ans, ou peut-être sept ans, ce soit 100 millions dans, dans, dans l'ordre actuel des choses. Puis on, évidemment qu'on n'est pas au niveau de la NFL, des ligues majeures de baseball ou de l'NBA parce que les revenus, même si la, la Ligue nationale a connu un gros boom au cours des dernières années, ben, c'est pas du tout, c'est des pommes et des oranges par rapport aux autres grands sports. Mais à l'échelle de la Ligue nationale, je pense que la Ligue pourrait connaître un très important essor. Et en plus, Gary Bettman, qui fait la, la valse hésitation, on en reparlera, sur l'expansion. Si, en plus, il y a le, la grosse argent des expansions qui pourrait, qui, qui pouvait rentrer. Ben là, le, 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 le contexte économique pourrait changer du tout au tout.
1: Ah, T'as raison à 100% là-dessus. Puis d'autant plus, exemple, un euh, nouveau contrat de diffusion avec, exemple, Apple TV qui pourrait rentrer. On a vu ce que ça donnait donné avec la, avec la MLS. Peut-être que la Ligue nationale pourra en profiter. Antoine, gardons ça sur le processus d'expansion parce que si on dit que les propriétaires vont donner plus aux joueurs, il faut que les propriétaires aillent en chercher et des expansions. C'est de l'argent qui rentre directement dans les poches des propriétaires. Là, on a parlé d'Atlanta, Scotland Lake City, Houston, Québec est revenu encore dans le portrait, un petit brin. Euh, écoute, est-ce qu'on peut, est qu peut régler Québec tout de suite, Antoine? Peut-être, tu sais, je regarde, là, c'est 950 millions US, États-Unis, argent américain pour les sénateurs d'Ottawa. C'est 1,3 milliard. Tu sais, ça, ça veut dire que ça se peut que ça soit 1,5, ça se peut que ça soit 1,7. Tu sais, je veux dire, si tu veux avoir une franchise à Québec, c'est de l'argent en tas pour amener un club à Québec, hein, mon cher Antoine, là.
2: Je pense que c'est trop cher pour Antoine.
1: Je suis d'accord avec toi, Antoine, mais juste dans une portion de, de ta réponse.
3: Effectivement, j'étais bouche bée. <rire> OK. <rire> d'accord. Mais ça, euh, les, ceux qui voulaient acheter cette équipe-là, ils étaient prêts à dispo ils étaient Ils avaient 500 millions disponibles à l'époque quand ils étaient prêts à payer cette équipe-là. Si tu mets dans, dans le marché puis que ton 500 millions il est grossi, là sais, ton argent a, a a pris de la valeur c'est euh, ce que tu avais pour 500 millions US ben tu l'as ça a grossi je te dis pas que ça, ça arrive à 2 milliards comme on entend euh, euh, murmurer mais ton argent a évolué donc t as, t as, le, le, le gap à rejoindre est beaucoup moins grand qu'on pourrait le penser là. donc euh, puis en plus tu peux aussi te dire que ton arena t'a pas coûté si cher que ça quand il euh, y a en 2013 2014 puis, euh, donc, tu as, as déjà des actifs. Mais j'aurais aimé ça m'exprimer aussi, là, sur le, sur l'effet, le cap salarial qui, a, qui, augmente. Parce que je, j'ai pas eu la chance de m'exprimer, puis ça, ça a fait en sorte le, le cap qui est resté plat. Ça a fait en sorte que des joueurs intermédiaires se sont fait un petit peu pousser vers la, vers la sortie. Puis, tu sais, je suis pas amer là-dedans, mais je fais partie de ces gars-là parce que les meilleurs joueurs leur c'est toujours ces joueurs là qui vont être euh, pris euh, pris en premier c'est normal c'est les meilleurs mais c'est ces joueurs là que euh, ils vont leur salaire sera toujours dans le maximum c'est pas eux qui se sont fait squeezer Ce c'est pas nécessairement les jeunes joueurs qui arrivent dans la ligue nationale où leur salaire est contrôlé pendant plusieurs années donc je pense que l'effet de la ligue, ce que ça a fait de la ligue nationale avec un cap plat c'est que ça a vraiment Aminci euh, tes joueurs intermédiaires, puis des équipes, comme par exemple Toronto, ne pouvaient pas nécessairement améliorer leur équipe à court terme pour ça. Fait que ça a vraiment eu un effet pervers, puis ça a changé la dynamique. Maintenant que les équipes voulaient nécessairement, on donnait même plus de contrats pont aux joueurs, on leur donnait tout de suite, Les t'es vraiment jeune, 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 on leur donnait un gros contrat tout de suite pendant huit ans. Fait que Ça a changé la dynamique des contrats, puis là on est en train d'assister à, à un autre changement. Donc, l'effet le, le, du flat cap, pour moi, c'est ça que ça a fait. Donc, nécessairement, avoir 4 millions de plus, ça va donner de la liberté à des équipes de s'améliorer rapidement en donnant des contrats à, à des joueurs qui ont 25, 26, 27, puis vraiment d'être plus compétitifs, puis finalement, probablement d'améliorer euh, certaines équipes et euh, d'améliorer le contenu sur la glace finalement.
1: Clairement, non. et C'est le, le travailleur moyen de la Ligue nationale qui a mangé le coup un peu durant cette période-là où le cap salarial n'a pas été augmenté. Juste vous dire, euh, juste pour conclure sur Québec là, euh, je regarde en même temps ce qui est arrivé du côté des Golden Knights de Vegas, vous allez dire c'est assez spectaculaire, vous avez raison, on a atteint les finales de la Coupe Stanley tout ça remporté la Coupe Stanley, Vegas avec Bill Foley en 2017, c'est 500 millions américains qu'on a payé, écoutez bien ça en, si on enlève la portion COVID 252 euh, matchs à guichet fermé deuxième plus petit marché par population après Buffalo euh, top 10 de revenus dans la Ligue Nationale de Hockey Il a été top 5 également dans la Ligue Nationale de hockey. Le hockey mineur, là-bas, est passé de 1592 joueurs à 5000 joueurs. Fait que donc, quand tu dis un marché heureux, Vegas, c'est ça qu'on a trouvé dans la Ligue nationale. Fait que clairement, Gary Bettman va regarder Salt Lake City, va regarder Atlanta, va regarder Houston, va se dire, peut-être qu'on est capable de développer un autre gros marché américain. Ouais. Et je J'enlève rien à ben. Québec, mais clairement,
4: c'est... Ben, moi, je pense que, d'abord, là, on parle beaucoup à deux clubs d'expansion, mais tu et si on regarde ce qui est arrivé récemment, je pense que la Ligue nationale de façon intelligente irait à un, à la fois et non pas à deux. Je veux dire, en partant, si tu veux Puis faire un enchant... Jonas qui va
1: sûrement bouger aussi là.
4: Je sais pas, tu sais, mais si tu veux faire oh, une surenchère. Je sais en... sur pas convaincu encore, tu sais, mais si tu veux faire une surenchère, Jérémy, t'es mieux d'avoir comme une seule maison à vendre que d'en avoir deux, t'sais. Si, mettons que as quatre acheteurs pour une maison, là, si en as juste une à vendre, il y a des chances que tu réussisses à faire une surenchère plutôt mm. que si t'en as deux à vendre, C'est juste logique. Alors moi, je m'attends à ce que la Ligue nationale mette juste une expansion euh, sur le marché. Et, euh, dans lesquels cas, tu sais. T'sais, Québec, non, mais regarde, de, mais Québec, c'est un peu comme le couple, je te dirais, tu sais, qui est de, de trentenaire qui veut acheter une maison dans le contexte actuel, qui essaie de rentrer sur le marché, puis tu sais comme, hey, y a de l'argent là, puis ils, met ils sont prêts à mettre 500 000, peut-être même un million pour une maison, puis là ils dire d'abord, puis là ah, papa, maman, en au gouvernement, il nous manque quelques millions, il nous manque quelques centaines de milliers, puis vous nous avez dit, puis les parents font comme, écoute, on va donner tout ce qu'on peut, puis oui, on va monter ça, puis là on va être prêt à habiter un point 5 millions sur une maison, ce qui est pas de bon sens, mais on va être prêt à le faire. Puis de l'autre bord, ben, t'as papa et maman qui vont donner front 2,2 millions. Non, t'sais. je comprends. Mais, mais ça, je ne pense pas qu'on va y aller juste
1: avec un club d'expansion, premièrement, ouais. parce qu'on va être débalancé. Ils vont faire un, un total ben, on, de 30. Il
4: y a eu 31 clubs pendant Moi, des je pense
1: qu'on va vouloir éviter ça. Moi, je pense qu'on va y aller avec deux. et Simon-Olivier, tu disais tu ne crois pas, crois pas que, que, que l'Arizona va bouger? ben
2: dans... Dans ma tête, c'était fait. C'était terminé pour les Coyotes quand le, le projet de, a été rejeté il y a quelques mois de ça. Le référendum, qui était le nom a gagné au référendum, excusez-moi, sur le nouveau projet, l'immense projet immobilier industriel et qui incluait l'Arena. Mais euh, je suis tombé dans le panneau encore une fois parce que euh, l'Arizona, quand on pense qu'ils sont morts, bien, ils sont pas morts. Et là, je, effectivement, il n'y a pas de signe de nouveaux projets sur la table, mais il n'y a pas non plus d'indice fort d'un déménagement des coyotes parce que la Ligue aime les coyotes plus qu'ils que, que, qu pongent dans le monde. Et euh, je pense que ne je, je pense pas que le, je pense pas que l'Arizona, c'est un mauvais marché. Je pense que ça a été mal développé. Je pense que ça peut marcher éventuellement. Je ne sais pas de quelle manière, mais la Ligue, visiblement, c'est aussi ce qu'ils croit. Et même si tous les indices pointaient vers, ben, c'est terminé cette fois-ci. Il n'y a pas d'arena, ils vont quand même pas rester des, pendant des années dans l'arena universitaire. Ben c'est ce qui est en train d'arriver. Fait que je veux dire, je, je suis pas, je, moi j'ai terminé de dire, ça y est, c'est là, c'est fini, parce qu'à chaque fois j'ai pas eu raison.
1: Gary Bettman aime beaucoup les cahiers de l'Arizona et Antoine Roussel aussi aime beaucoup les cahiers de l'Arizona, Antoine. Mais hein? ben, je comprends
3: en fait <rire> pourquoi. Tu sais, je voulais, je pense, je voulais expliquer euh, l'année passée. Pourquoi c'est un marché en, auquel il y a, tu crois? Parce que c'est une des villes les plus importantes aux États-Unis. Euh, je parle en termes de population, c'est immense. Puis le hockey mineur, là-bas, s'est développé d'une manière exceptionnelle. Puis ça pense à Austin Matthews. Euh, Matthew
2: Matthews, nice, présentement, Alex,
3: Présentement à Toronto aussi. Donc, euh, tu as des joueurs qui se sont développés. Puis ça, c'est pour ne nommer que cela, mais ils ont un avantage. Euh, L'Arizona, c'est que les coachs qu'ils ont sur place. C'est tous des coachs, souvent, qui ont joué dans la Ligue nationale. Puis, l'équipe junior se faisait coacher. Puis, Ray Whitney, son garçon, jouait dans l'équipe. Mais c'est Ray qui coach l'équipe. On s'entend que, tu il y a une expertise, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables d'accoter. Euh, Donc, euh, pour ne nommer que cela, Shane Dome, il est à côté, il est donné un coup de main. C est, c est, c est, euh, la pyramide au niveau du, du coaching là-bas est exceptionnelle parce que le monde aime ça vivre là-bas les joueurs, les anciens joueurs aiment ça s'établir là-bas, donc ça a un effet sur le développement des de joueurs et sur la popularité du hockey aussi, je vous dis l'aréna des Coyotes euh, d'entraînement à Scottsdale c'est une des arenas les plus occupées il y a trois glaces toutes connectées c'est la, arena la plus, une des arènes les plus occupées des états unis il y a du monde de 4 heures du matin jusqu'à minuit le soir ou quelque chose de même, puis c'est plein tout le temps, tout le temps, tout le temps. fait qu'il y a une popularité, je pense que la Ligue nationale en est consciente et euh, ils veulent ils ne veulent, veulent pas lancer la serviette parce qu'après ça, ça serait beaucoup trop compliqué de revenir. Mais j'aimerais ça qu'on regarde aussi pour pour chez nous. Québec, j'aimerais ça qu'on regarde. puis que, Sincèrement, là, on, on essaie de se donner la chance d'avoir une équipe parce que c'est exceptionnel ce que ça fait. Là, on le voit, le Canadien euh, va au Mont-Tremblant. Tout le monde de la ville va les voir. C'est ça que ça fait le, le hockey. On, les Canadiens étaient à « Tout le monde en parle » l'autre jour. Tout le monde à, les regardait, les joueurs comme si euh, c'était se les septièmes merveilles du monde. On aime le hockey, on en demande, on veut notre équipe. Mais -moi. Je,
2: suis je comprends ce que tu dis. Excuse-moi, je vais je, excuse rebondir rapidement. Je comprends ce que tu dis, Antoine, puis je suis 100% d'accord avec toi, sauf que remplir l'aréna municipale de Mont-Tremblant gratuitement et dans un, dans un contexte inflationniste, vendre euh, 20 000 billets 40 soirs par année, à un, à un prix de 150-200 Acheter un le, club à 1,5 milliards là, mais, je parle, je, mais là, je parle juste sur l'effet le de l'engouement de la population. Ouais. Euh, je ne sais pas présentement si, le, le, dans le contexte économique actuel, qui est très mauvais, si la population a une espèce de pouvoir d'achat suffisant ouais. à Québec pour se payer ça. Et surtout, l'achat du club. Tantôt, Antoine, quand tu disais, s'il y avait 500 millions à l'époque, est-ce que cet argent-là grossit? Il ben, faut savoir que l'acheteur de l'époque, ça aurait été Québécois. En tout cas, que je sache, Québécois, en tout cas Québécois Média, présentement, comme tous les médias du monde, ça va pas super bien. Je ne suis pas sûr que Québécois elle, elle, est assez solide pour un achat de 1 milliard, 1 milliard et demi. Fait que Encore une fois, à suivre. Mais Même s'il y
4: avait quelqu'un, l'affaire même s'il y avait quelqu'un, la Ligue nationale vise la croissance. Je C'est la plus petite des quatre qui est en train de se faire attraper par la MLS. Et... Plattement, le marché de Québec, il lui est acquis. Je dire, tu sais, les gens de Québec, ils regardent la Ligue nationale de hockey présentement. Tu sais, c'est sûr qu'ils regarderaient plus de temps s'il y avait un club à Québec. Mais il y a une logique plutôt de dire « Hey, on va développer le marché de la Georgie ou on va développer euh, Salt Lake City. Tu » sais, je, je suis allé souvent sur Salt Lake City. C'est une grosse ville là, quand même. Puis, il y a énormément d'argent. Tu sais, les, les Mormons qui habitent là-bas, c'est comme 90 de la population. Ils soutiennent leurs équipes de façon comme, assidue. Là, tu sais, puis, je comprends que si la Ligue nationale veut grandir son bassin, ben peut-être que dans leur logique, c'est mieux d'aller, par exemple, à Phoenix, puis développer le marché euh, hispanique, puis d'aller à, à Santec Lake puis développer le marché des mormons et tout ça. Fait, malheureusement, je pense que même s'il y avait une immense volonté ici. Ailleurs, la, la ligne de salaire est plus intéressante. Mais
1: il y a une chose qui demeure. Qui, qui est prêt à signer le chèque d'1,5 milliard de dollars pour avoir un club d'hockey à Québec? Ça, c'est une très, très grande question. Messieurs, on complète là-dessus ce balado. Gros merci, Alexandre Pratt. Merci beaucoup d'avoir été avec merci. nous. Merci, Simon-Olivier euh, L'Orange. Et regarde le téléphérique du côté de Mont-Tremblant. Ça calme l'esprit. C'est euh, bon pour, euh, pour le corps humain. Merci beaucoup, Simon-Olivier. Merci à toi. Merci, Antoine Roussel. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. Salut. Bye bye. Voilà ce qui complète la balado sortie de zone de ce vendredi 6 octobre. On se parle la semaine prochaine.
0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Micker Guerrier et Maxime Pépaket qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media. présenté par la Sun Knife, fière de promouvoir un mode de vie sain et actif.